0: Willkommen beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß! Hi, ich bin wieder da mit einer neuen Podcast-Folge und irgendwie kommt mir das so vor, als hätte ich seit 100.000 Jahren keine Podcast-Folge mehr gemacht, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass die Geburtstagsfolge, was ja die letzte Folge war, die rausgekommen ist, dass ich die vorproduziert habe und sie dann ähm, als geplante Folge eingestellt habe. Deswegen haben wir die, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube noch irgendwie fast eine Woche, bevor sie erschienen ist, aufgenommen. Und deswegen habe ich jetzt seit bestimmt drei Wochen oder so keine Folge mehr aufgenommen. Ja, und das letzte Mal, dass ich... Was hochgeladen habe, ist ja jetzt auch schon über zwei Wochen her. Mal gucken, wann ich es schaffe, diese Folge hochzuladen. Aber das hatte auch einen Grund, dass ich dazu in letzter Zeit nicht mehr gekommen bin. Nämlich, dass ich jetzt endlich, endlich einen Job gefunden habe. Ich bin so froh und so erleichtert. Und ja, dementsprechend war ich dann natürlich die letzten Wochen sehr damit beschäftigt, mir eine neue Alltagsroutine aufzubauen und ähm, ja, bei meinem neuen Job anzufangen und bin dann natürlich den ganzen Tag bei der Arbeit. Und das ist erstmal so die große Neuigkeit, denn für die, die meinen Podcast schon eine Weile verfolgen, die wissen vielleicht, dass das eine ziemliche Odyssee war mit der Jobsuche in Dänemark und dass ich mir das sehr viel einfacher vorgestellt habe. Also es ist, hat alles lange gedauert, aber jetzt endlich, nachdem ich schon seit acht Monaten in Dänemark wohne, hat es endlich geklappt, dass ich einen Job gefunden habe, so in dem Bereich, den ich mir auch für mich vorgestellt hatte und der mir auch richtig Spaß macht, denn der Job im Restaurant vorher, das war ja eher so Übergangsweise und auch ein bisschen dazu, da erstmal den ganzen Papierkram in Ruhe erledigen zu können, die Sprache ein bisschen zu lernen, Leute kennenzulernen und dafür war es auch richtig gut. Also ich bereue das nicht, dass ich das so gemacht habe, aber ich bin so, so froh, dass ich jetzt endlich einen Job gefunden habe in dem Bereich, wo ich auch arbeiten möchte. Diese ganze Jobsuche soll auch das Thema der heutigen Podcast-Folge sein, habe ich mir überlegt. Denn in Dänemark läuft vieles ein bisschen anders als in Deutschland. Mit Bewerbungen und mit der Arbeit an sich und im Büro und überhaupt. Und natürlich sind meine persönlichen Erfahrungen da jetzt nicht unbedingt repräsentativ für Deutschland und Dänemark und für alle Betriebe und so weiter. Es kommt natürlich immer super doll auf das Unternehmen an und das ist einfach schwer, das zu verallgemeinern, aber ich werde einfach von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen und das versuchen, so ein bisschen zu vergleichen von dem, was ich auch von deutschen Freunden und von dänischen Freunden und so weiter ein bisschen so mitbekommen habe. Und ja, ich hoffe, dass euch das interessiert. Und gerade für die Leute, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen mal nach Dänemark auszuwandern, ist das, glaube ich, sehr interessant, weil das alles so Sachen sind, von denen ich mir irgendwie gewünscht hätte, das vorher gewusst zu haben. Und äh, das wäre einfach so Information gewesen, was ich gut gefunden hätte, <lacht> zu wissen, ähm, bevor ich mich beworben habe. Denn dann hätte ich vielleicht nicht ganz so viele Absagen bekommen und äh, dann hätte es vielleicht auch ein bisschen schneller geklappt mit dem Job. Aber ähm, ja, das sind auch so Sachen, woher soll man die auch wissen? Und deswegen möchte ich da einfach so ein paar Sachen an euch weitergeben. Aber auch für die Leute, die nicht vorhaben, nach Dänemark auszuwandern, für die ist es vielleicht trotzdem mal interessant zu hören, wie sowas in anderen Ländern so läuft und was da so die Unterschiede zu Deutschland sind. Bevor es jetzt richtig losgeht, wollte ich noch einmal kurz auf meinen Instagram-Account hinweisen, denn den habe ich ja jetzt extra für diesen Podcast erstellt und in meinen alten Folgen verweise ich ja immer auf den Wiebkes-Way-Account, aber den werde ich jetzt nicht mehr für Podcast-Content nutzen, sondern ich habe dafür jetzt den Account liebe.lücke.lacritz auf Instagram erstellt und da poste ich auch immer fleißig Illustrationen, die ich selber gemacht habe oder so Bilder mit Zitaten, die zu Dänemark passen. Und ja, alles Mögliche. Und vielleicht habt ihr ja mal Lust, da vorbeizuschauen. Und da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir da folgen würdet und vielleicht meine Sachen kommentiert und über eure Erfahrungen oder Meinungen schreibt. Und da war ich auch in letzter Zeit relativ aktiv. Außer jetzt, wo ich den Job gefunden habe. Da ähm, ist es ein bisschen weniger geworden. Aber ich ähm, pflege den Account auf jeden Fall weiterhin und werde da immer mal wieder Infos und Content rund um Dänemark posten. Dann gibt es noch eine andere Neuigkeit, und zwar war ich wieder als Gast in einem Podcast, was sehr aufregend war, und zwar im Labroad-Reise-Podcast bei Andreas und Live. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Die Folge erscheint allerdings erst am 25. Mai, also es kann sein, falls ich es schaffe, diese Folge davor hochzuladen, kann es sein, dass... Ähm, die Folge mit mir dann noch nicht online ist, aber in der Zwischenzeit könnt ihr euch natürlich mal durch die anderen Folgen von den beiden hören, denn die machen sehr viele coole Folgen zum Thema Reisen und zu richtig vielen verschiedenen Ländern. Also da ist echt für jeden was dabei und die Folgen sind auch immer in ganz unterschiedlichen Längen, irgendwie mal 40 Minuten, mal zweieinhalb Stunden. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal gerne vorbeischauen. Ich werde euch das auf jeden Fall in der Beschreibung nochmal verlinken. Wo wir jetzt schon mal gerade im Werbeblock sind, ich auch noch mal kurz der Hinweis an die beiden tollen Mädels von Nord und Nördlicher, Anka und Kati. Bei denen war ich ja im Podcast zu Besuch und da haben wir über meine Auswanderung nach Dänemark gesprochen. Und auch ansonsten machen sie sehr viel coolen Content und viele coole Podcast-Folgen rund um den Norden. Also das verlinke ich euch auch noch mal, falls ihr das in der letzten Folge nicht gehört habt. Ja, so, das reicht jetzt auch. <lacht> Tut mir leid, dass die Folge gleich mit so viel... Werbung losgeht. Das war eigentlich nicht mein Plan. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Aber dann werden wir jetzt auch mal kurz mit dem Wochenwort anfangen. Das ist ja was, was ich auf Instagram angefangen hatte, wo ich immer so Illustrationen zu machen und wo ich immer so Redewendungen und lustige dänische Wörter vorstelle. Und diese Woche ist die Redewendung Ad lufte Hunden. Und ich weiß nicht, ob man sich darunter jetzt vorstellen kann, was das heißt. Ihr könnt ja mal kurz in eurem Kopf raten. Auf jeden Fall ist die deutsche Übersetzung dafür mit dem Hund Gassi gehen, aber das Lustige darin ist, dass wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es quasi den Hund lüften und ich finde das irgendwie so witzig. Ich glaube, man sagt es auch bei Babys zum Beispiel, also wenn man mit dem Kinderwagen nochmal draußen spazieren geht oder so, dann lüftet man quasi auch nochmal das Kind kurz. Ähm, und irgendwie finde ich die Vorstellung sehr, sehr lustig und es ist irgendwie auch ziemlich passend, deswegen mag ich die Redewendung sehr gern. Da habe ich auch schon eine perfekte Illustration im Kopf, die ich bestimmt die nächsten Wochen nochmal irgendwann auf Instagram stellen werde, ähm, die ich dazu nochmal machen möchte. So, jetzt aber wirklich zum Thema Jobsuche. Also... Bei mir war es ja so, dass ich, als ich, also bevor ich nach Dänemark gezogen bin, habe ich mich schon sehr viel beworben auf Jobs. Meistens so auf Grafikdesign-Jobs und teilweise auch so ein bisschen Marketing äh, in die Richtung. Und ich habe, wenn überhaupt, dann nur Absagen bekommen oder einfach gar nichts zurückgehört. Und es war sehr, sehr frustrierend. Und ich habe dann gedacht, naja, ich ziehe da erstmal hin. Und wenn ich dann erstmal vor Ort bin, ist es bestimmt viel einfacher, einen Job zu finden. Weil dann kann ich ja auch direkt irgendwie bei den Unternehmen vorbeigehen. Dann kann ich zum Vorstellungsgespräch auch hingehen und dann muss man das nicht alles so umständlich über Skype machen und so. Und das wäre ja eigentlich viel schlauer, deswegen wird das schon irgendwie alles gut. Und dann bin ich hergekommen und habe dann auch wochenlang jeden Tag Bewerbungen geschrieben, Bewerbungen geschrieben und noch mehr und noch mehr. Und ich habe mich echt auf alles beworben, was ich finden konnte auf diversen Jobportalen. Also ich habe da meistens so auf LinkedIn oder Jobindex oder so gesucht und mich da einfach auf alle möglichen Stellen beworben, die irgendwie passen könnten. Und es hat halt mit nichts geklappt. Also ich wurde noch nicht mal angerufen oder zum Vorstellungsgespräch eingeladen oder so. Ich bin halt nie über diese Hürde hinausgekommen, sondern ich habe halt immer nur meine Bewerbung geschickt und dann war es direkt ein Nein von der Seite der Firmen aus. Und das hat mich halt super doll frustriert, aber ich wusste auch nicht, was ich besser machen könnte. Also ich habe dann halt schon gemerkt, so okay, anscheinend mache ich ja irgendwas falsch. Anscheinend stimmt irgendwas mit meiner Bewerbung nicht. Ich habe das halt so gemacht wie ich das dachte, dass das richtig ist so mit dem Vorwissen, was ich aus Deutschland von den Bewerbungen hatte und auch mit teilweise Sachen, die wir dann im Studium noch besprochen haben und so und habe ich das halt versucht anzuwenden, aber irgendwie wollte es einfach nicht klappen. Wie ihr wisst, habe ich dann ja erstmal in einem Restaurant gearbeitet und da gekellnert und mir war das dann aber auch ehrlich gesagt oft ein bisschen unangenehm und ich wollte das dann auch Leuten immer nicht so sagen, also wenn dann irgendwie Freunde der Familie oder irgendwelche ehemaligen Klassenkameraden oder so, wenn man zu denen dann zufällig mal wieder Kontakt hatte und dann das Thema irgendwie aufkam, dass ich jetzt in Kopenhagen lebe, dann wurde natürlich immer gefragt, oh, echt cool, Kopenhagen, was machst du denn da? Und dann war mir das immer richtig unangenehm zu sagen, ich so, ja, ich bin Kellnerin. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie den Beruf abwerte oder so, sondern weil das halt einfach überhaupt nicht das war, was ich machen wollte und ich mich irgendwie dafür geschämt habe, so ein bisschen, dass ich halt nicht meinen Traum verwirklicht habe, sondern dass ich halt ja irgendwie mich mit was zufrieden gegeben habe, was ich eigentlich gar nicht machen wollte und was für mich als hochsensible Person auch eigentlich viel zu stressig war von der Arbeit selbst her. Im Februar hatte ich dann das große Glück, an einem kostenlosen Kurs teilnehmen zu können. Und zwar heißt der Kurs First Job Kopenhagen. Ich weiß nicht, ob es so ähnliche Kurse auch für andere Städte gibt, aber in Kopenhagen gibt es das auf jeden Fall. Und das wird von der Gemeinde Kopenhagen angeboten für Einwanderer aus allen Ländern. Also das ist ganz egal. Also es ist auch egal, ob man aus der EU kommt oder aus anderen Ländern außerhalb der EU oder wie auch immer. Da können sich alle für bewerben für diesen Kurs. Und man muss dann da halt seinen Lebenslauf hinschicken und ein Motivationsschreiben und wird dann auf eine Warteliste gesetzt. Und dieser Kurs findet jetzt zur Corona-Zeit natürlich leider gerade nicht statt, aber sonst hat der dann immer, glaube ich, alle sechs Wochen oder so stattgefunden. Und es war dann ein fünftägiger Kurs und jeden Tag wurde ein anderes Thema behandelt, sodass man dann am Ende so ein Rundum-Paket hatte sozusagen. Also wir haben über... Das Anschreiben gesprochen über den Lebenslauf, über Vorstellungsgespräche in Person oder über Skype oder übers Telefon oder ähm, über Initiativbewerbungen oder über LinkedIn und dieses ganze Social Media Ding und übers Networking im Allgemeinen. Also wir haben echt so viele Themen da behandelt und das hat einfach so unglaublich doll geholfen, das war richtig krass. Also ich und ich glaube auch viele andere Leute in diesem Kurs hatten sehr viele Aha-Momente in diesem Kurs und ja, also ich mache dafür jetzt hier voll Werbung und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, werde ich dafür nicht bezahlt oder so und ich meine, das ist auch einfach ein kostenloser Kurs, wem würde das halt irgendwie was bringen, dass ich dafür Werbung machen, mache, aber ich möchte es einfach nur so sehr empfehlen, weil dieser Kurs mir so gut gefallen hat und mir so geholfen hat und deswegen möchte ich das einfach mit der Welt teilen. Ich weiß nicht, ob es so ähnliche Programme auch in Deutschland gibt. Falls nicht, dann könnte man sich da auf jeden Fall ganz schön was abgucken von den Dänen, weil ich finde das richtig schlau. Und dieser Kurs war halt gedacht für Leute, die mindestens einen Bachelorabschluss haben, weil es halt hier in Dänemark dann oft so ein Problem gibt mit sehr, sehr hochgebildeten Einwanderern, die halt eigentlich total die tollen Fähigkeiten haben und total gute Sachen beitragen könnten zu Firmen und zu äh, ja, der Gemeinschaft hier sozusagen, aber die stranden dann halt meistens irgendwie in solchen Übergangsjobs oder sogar ganz ohne Job, ähm, weil sie halt einfach nicht wissen, wie das Bewerbungsverfahren hier läuft und wie sie sich hier zurechtfinden sollen und dann klappt es halt einfach nicht und das finde ich cool, dass sie einen da so sehr bei unterstützen. Am Ende von diesem Kurs wurde man dann auch noch in so eine Datenbank eingetragen. Also das war optional, ob man das machen wollte oder nicht. Und da habe ich mich einfach mal eingetragen, dachte mir so, naja, kann man ja mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich habe aber ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, jemals irgendwas davon zu hören. Ich habe einfach dieses Formular ausgefüllt und mir gedacht, das kann ja nicht schaden. Und dann habe ich es auch eigentlich gleich wieder vergessen, dass ich mich da überhaupt eingetragen habe. Dann habe ich auf einmal irgendwie einen Anruf bekommen von jemandem von dem International House und ich war richtig überrascht, ich war gerade irgendwie im Bus und war voll verwirrt, so weil ich habe halt mit Kopfhörern der Musik gehört und auf einmal hat mein Handy geklingelt und ich war so, hä, wer ruft mich jetzt an, unbekannte Nummer und dann haben sie gesagt, ja, hier ist die und die vom International House, ich möchte nur sagen wir haben ein Jobangebot für dich und ich kann dir das ja mal per E-Mail schicken wenn du Lust hast, kannst du dich ja mal drauf bewerben und da war ich halt einfach richtig überrascht. Also ich glaube, das Ganze ist irgendwie zwei Wochen nach diesem Kurs passiert oder so. Und ja, dadurch hatte ich dann irgendwie meine, meinen persönlichen Karrierecoach, so mehr oder weniger. Also diese super, super liebe Frau vom International House, die hat sich dann meiner angenommen. Also das ist, glaube ich, auch so Sinn der Sache. Aber ich wusste das vorher überhaupt nicht, dass das auch sozusagen mit dazugehört zu diesem Kurs. Aber die hat mich dann halt so ein bisschen an die Hand genommen und mir geholfen. Sie hat dann auch mir teilweise angeboten, dass ich ihr die Bewerbung vorher schicken kann, bevor ich sie zu der jeweiligen Firma schicke und dass sie dann mal drüber guckt und mir Feedback dazu gibt. Und sie hat dann immer, wenn sie irgendwo ein Jobangebot gesehen hat, was, wo sie der Meinung war, das könnte zu mir passen, dann hat sie mir das weitergeschickt. Und dann habe ich mich darauf beworben und die ersten Bewerbungen, die ich nach diesem Kurs gemacht ha geschrieben habe, da ist direkt bei jeder einzelnen Bewerbung mindestens ein Vorstellungsgespräch dabei rausgekommen und das finde ich von dem Unterschied einfach so krass irgendwie. Also das zeigt ja auch, dass das wirklich an der Art lag, wie ich die Bewerbung vorher geschrieben habe und da war ich einfach richtig dankbar, dass ich diesen Kurs gemacht habe. Und dass ich dann wenigstens dieses Erfolgserlebnis hatte, mal zu Forschungsgesprächen eingeladen zu werden und mal so Skype-Interviews zu haben und so. Und jetzt hat es mit einer von diesen Stellen tatsächlich geklappt, was auch sehr unerwartet war, weil das war die zweite Bewerbung, die ich nach dem Kurs geschrieben habe. da bin ich auch sehr, sehr weit gekommen im Bewerbungsverfahren. Also über diese ganze Bewerbungsverfahren-Geschichte werde ich noch gleich sprechen. Aber auf jeden Fall habe ich mir halt schon voll die Hoffnung gemacht und wollte auch wirklich sehr, sehr gerne diesen Job haben. Aber leider haben sie mir dann abgesagt, weil sie sich für jemand anders entschieden haben. Und dann war ich halt richtig enttäuscht und habe mich dann aber weiter beworben auf andere Stellen und habe dann plötzlich noch mal einen Anruf bekommen von dieser Stelle, die mir erst abgesagt haben. Und die haben dann gesagt, dass es mit dieser anderen Person doch nicht geklappt hat und ob ich noch interessiert an dem Job wäre. Und dann habe ich den Job bekommen... Also das zeigt irgendwie auch, manchmal muss man halt einfach nur irgendwie Glück haben und manchmal muss sich einfach alles irgendwie fügen. Und natürlich tut es mir irgendwie leid für die andere Person, mit der es dann jetzt doch nicht funktioniert hat. Aber ich freue mich natürlich trotzdem sehr, sehr doll für mich selbst. Im Allgemeinen, so bei den Bewerbungen in Dänemark, kann man auf jeden Fall sagen, dass sehr viel Wert auf Persönlichkeit gelegt wird und jetzt nicht so super viel auf Förmlichkeit und Zeugnisse und sowas. Also es ist ja auch sehr unüblich, dass man seine Zeugnisse in die Bewerbung mit einfügt. Und ich kenne das aus Deutschland irgendwie so, dass man dann so Anlagen mitschickt mit irgendwie dem Bachelorzeugnis und, keine Ahnung, dem Abi-Zeugnis oder irgendwie einem Arbeitszeugnis vom vorherigen Arbeitgeber oder so. Das wird hier eigentlich nicht gemacht, sondern man schreibt dann halt in die Bewerbung rein, dass auf Anfrage man das gern schicken kann. Und meistens kommt diese Anfrage dann aber nicht, aber wenn sie dann doch kommt, dann kann man es halt später nochmal irgendwie nachreichen. Außerdem Netzwerken, die denen auch sehr gerne, und es ist ja auch sehr normal, beziehungsweise sehr gern gesehen, wenn man, bevor man die Bewerbung abschickt, dass man dann da nochmal anruft bei der Firma, oder, oder auch wenn man die Bewerbung schon geschickt hat, aber dass man dann da irgendwie anruft und dann nochmal irgendwelche Fragen stellt. Und uns wurde zum Beispiel bei diesem Kurs auch erzählt, dass das jetzt nicht unbedingt tatsächlich mega wichtige Fragen sein müssen, aber dass man das auch ein bisschen so als Vorwand nehmen kann, also als kleinen Trick sozusagen. Einfach damit man da anrufen kann, weil das viele Arbeitgeber sehr, sehr mögen, wenn man das macht, also die meisten Arbeitgeber, weil sie halt sehr so auf diese Persönlichkeit stehen und weil sie einschätzen wollen, wie man als Mensch so ist und wie man sich in das Team einfügen würde und sowas. Und das ist halt eigentlich fast das Wichtigste hier in Dänemark. Natürlich sind die persönlichen Fähigkeiten also und die professionellen Fähigkeiten auch sehr wichtig. Aber ich glaube, was dann tatsächlich manchmal so das Zünglein an der Waage ist, ist so die Persönlichkeit. Und deshalb ist es dann vielleicht eine gute Idee, vorher mal anzurufen und dann zu sagen, ja, hallo, hier ist Wiebke, ich wollte mich auf diese Stelle gerne bewerben, aber vorher wollte ich noch mal fragen, bla bla bla. Und dann haben sie halt gleich schon so eine Stimme mit einem, die sie mit einem verbinden und wenn man dann die Bewerbung schickt, dann kann man halt da reinschreiben, ja, ich hatte ja schon mal angerufen und so und dann hat man schon ein bisschen so einen Fuß in der Tür und das finde ich eigentlich sehr schlau. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch so macht. Also ich würde tendenziell in Deutschland eher irgendwie davor zurückschrecken, das zu machen, weil ich immer das Gefühl hätte, so, oh Gott, dann verschwende ich ja die Zeit von den Leuten und so. Aber die Sorge hatten auch viele bei dem Kurs, aber die haben uns dann versichert, dass das überhaupt keine Zeitverschwendung ist und dass die jeweilige Person einem sehr, sehr gern helfen wird, weil auch die meisten Leute in Dänemark sehr gerne anderen helfen und sie dafür auch nichts zurück erwarten, sondern sie möchten einfach gern, wenn sie irgendwie was gefragt werden, dann möchten sie unbedingt der Person auch helfen können. Wegen dieser ganzen sozialen Schiene und Persönlichkeit ist es natürlich dann noch besser, wenn man irgendwie Vitamin B hat, also wenn man irgendwie jemanden kennt, der da schon arbeitet in der Firma oder so. Aber ich denke mal, das ist in Deutschland ja wahrscheinlich das Gleiche. Aber ähm, hier wird auch sowas sehr, sehr gut ankommen. Aber da muss man natürlich auch die richtigen Connections haben und sehr viel Glück haben und das hat man wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn man neu in ein Land zieht, wo man noch nicht so viele Leute kennt. Also bei mir war es auf jeden Fall so, aber dafür war irgendwie auch dieser Kurs cool, dass man dann da sich mit Leuten connecten konnte. Wir haben uns dann auch alle miteinander bei LinkedIn vernetzt und haben dann auch eine LinkedIn-Gruppe gemacht, wo wir uns ausgetauscht haben und so. Und das war irgendwie auch so ein gutes Gefühl, dann so viele andere Leute auf einen Schlag kennenzulernen, die alle in genau der gleichen Situation sind wie man selbst. Allgemein sind Bewerbungen in Dänemark weniger förmlich als in Deutschland, würde ich sagen, also zumindest von meinen persönlichen Erfahrungen, aber das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wo man sich bewirbt. Wenn man sich jetzt in Deutschland irgendwie in Berlin bei einem crazy Startup bewirbt, dann wird es wahrscheinlich auch weniger förmlich sein und dann kann man da wahrscheinlich auch sehr kreativ sein mit der Art, wie man das schreibt und so weiter. Aber im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass es in Deutschland dann ja doch meistens noch eher dieses klassische, sehr geehrter Herr So und So, bla, anbei, finden Sie, bla bla bla. Und in Dänemark ist das Ganze ein bisschen lockerer, also man schreibt Leute auch meistens mit dem Vornamen an und ich war auch sehr überrascht, dass dann diese ganzen Personaler, die mir dann auf meine Bewerbungen dann geantwortet haben und so, die haben dann halt immer irgendwie geschrieben, liebe Grüße, Annette oder so und ich fand das richtig komisch irgendwie, dass es so, dass das so wenig, wenig förmlich war, aber wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, ist es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und dann finde ich es eigentlich auch schöner als dieses Steife in Deutschland. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass in Dänemark richtig viele Leute Initiativbewerbungen schreiben und dass es einen ziemlich großen Anteil an denen gibt, die ihren Job gefunden haben, obwohl gar keine Stelle ausgeschrieben war, sondern weil sie sich einfach für die Firma interessiert haben und da eine Initiativbewerbung hingeschrieben haben oder weil sie in irgendeiner Firma Praktikum gemacht haben und dann sich quasi ihre Stelle selbst geschaffen haben danach und ähm, dann quasi gesagt haben, ja, also ich würde voll gerne hierbleiben und ich könnte mich um das und das und das kümmern und da und dafür verantwortlich sein und so. Und ähm, ich glaube, sogar 20 Prozent der Firmen, ich muss es gleich nochmal kurz nachgucken, ähm, benutzen gar keine Stellenausschreibungen, sondern da bewerben sich Leute einfach und äh, die finden einfach ihre neuen Teammitglieder durch Initiativbewerbungen. Ah, hier, jetzt habe ich es gefunden. Also 24 Prozent der dänischen Firmen benutzen überhaupt gar keine Stellenausschreibungen. Allgemein haben auch 70% Prozent der dänischen Firmen angegeben, dass sie auf jeden Fall die Initiativbewerbungen lesen und äh, ja, in Betracht ziehen sozusagen, wenn sie sie bekommen. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend und überraschend. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Da könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie es da so aussieht. Da habe ich jetzt auch keine Zahlen dazu oder so, aber ich fand es auf jeden Fall überraschend. Was man dann auf jeden Fall auch noch sagen kann, ist, weil Bildung in Dänemark ja kostenlos ist und theoretisch eigentlich jeder studieren kann, also der Staat gibt eigentlich jedem Studenten die finanzielle Unterstützung, die er oder sie braucht, um dieses Studium machen zu können und deswegen ist es irgendwie nichts so mega Besonderes, einen Studienabschluss zu haben und es wird halt als was Normales angesehen und jetzt nicht unbedingt als was super Besonderes. Deswegen muss man dann halt irgendwie andere Wege finden, um aus der Masse herauszustechen. Außerdem sind die Dänen im Allgemeinen sehr aufs Team und die Gemeinschaft fokussiert und deswegen kommen Ego-Trips und angeben eher nicht so gut an. Das ist ein bisschen schwierig natürlich, da so die Balance zu finden, weil natürlich geht es in der Bewerbung darum, sich selbst zu verkaufen und sich selbst irgendwie anzupreisen und die Firma zu überzeugen, einen einzustellen. Oder ein zumindest erstmal in die nächste Runde vom Bewerbungsverfahren weiterzulassen. Aber ja, allgemein ähm, ist das so ein Phänomen, das nennt man Jantes Das heißt übersetzt sowas wie Jantes Gesetz oder das Gesetz von Jante. <lacht> Und das beschreibt eben genauso dieses Mindset, dass man bescheiden ist, dass alle Menschen gleichwertig sind, keiner ist irgendwie besser oder schlechter oder mehr oder weniger wert als der andere und alle können irgendwie was zur Gemeinschaft beitragen. Das ist so das Mindset. Und deswegen tun sich viele denen auch ein bisschen schwer. Ich glaube, dass das in Norwegen und Schweden zum Beispiel auch so ist. Ähm, die tun sich ein bisschen schwer damit, stolz auf ihre Leistungen zu sein und da auch wirklich so dazu zu stehen, sondern die neigen dann immer eher dazu, dass so ein bisschen... Runterzuspielen und klein zu reden und das dann immer eher als ähm, einen Teamerfolg zu verkaufen und dass sie dann mal eher so abwiegeln und sagen: Ja, das haben wir doch als Team geschafft und ohne die Unterstützung von dem und dem und dem hätte ich das sowieso auch nicht so hinbekommen und so. Ja, und ich finde, da sollte man auf jeden Fall das so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man sich hier bewirbt. Also, ich glaube, wenn man aus Deutschland kommt und den Arbeitsmarkt und das Bewerbungsverfahren von da gewöhnt ist, dann ist es jetzt nicht so ein krasser Kulturschock, aber ich glaube zum Beispiel, wenn man in den USA jetzt lange gelebt hat und dann nach Dänemark kommt, dann muss man sich da ganz schön doll umstellen und sich sehr zurücknehmen. Das wurde uns auf jeden Fall in dem Kurs erzählt von einer der Kursleiterinnen, die Amerikanerin war. Denn in einigen anderen Kulturen ist es ja auch so, dass jeder da sehr übertreibt bei den Sachen, die sie über sich selber behaupten und dass das auch alle wissen, dass irgendwie 20 Prozent von dem, was man erzählt, dass man das eigentlich gar nicht wirklich kann und dass man das total übertrieben darstellt. Aber hier in Dänemark ist es so, dass es auch ein großes Vertrauen in die Menschen gibt und dass die einfach davon ausgehen, wenn man sagt, man kann irgendwas und wenn man sagt, man hat den und den Studienabschluss, dann wird das auch stimmen. Und deswegen wird man auch eigentlich eher selten nach den Zeugnissen gefragt. Also ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich, dass man einfach niemals irgendein Zeugnis vorzeigen muss bei seinem Arbeitgeber, sondern wenn man behauptet, ich habe das und das Studium abgeschlossen, dann gehen die davon aus, dass man das auch getan hat und dass man dann dementsprechend auch die und die Fähigkeiten hat. Jetzt wollte ich noch mal kurz auf Sprachkenntnisse eingehen, denn ich bin auch in so einigen Facebook-Gruppen für irgendwie deutsche Auswanderer in Dänemark und so und ich finde es immer richtig schade, wenn dann Leute schreiben, dass sie davon träumen, nach Dänemark auszuwandern und dass sie hier gerne dann Arbeit finden möchten und so und wenn sie dann gleich niedergedroschen werden von Leuten, die dann sagen ja, du musst erstmal richtig gut Dänisch lernen, sonst wird das hier überhaupt gar nichts und dass sie dann gleich die Hoffnung irgendwie so in diese Euphorie im Keim ersticken, das finde ich richtig, richtig traurig und äh, dass sie das irgendwie gleich so zertrampeln und ich möchte jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen, dass ich dem widerspreche und dass das aus meiner Erfahrung überhaupt gar nicht so ist. Und es kommt natürlich darauf an, in was für einem Bereich man arbeiten möchte und auch in welcher Gegend von Dänemark man dann gern wohnen möchte. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass Dänischkenntnisse nicht unbedingt eine Voraussetzung sind. Also das gilt sowieso, glaube ich, für viele Länder. Wenn ihr dahin auswandern möchtet und es euer Traum ist, da zu leben dann werdet ihr auch schon irgendwie einen Weg finden und dann solltet ihr euch nicht entmutigen lassen von Leuten, die sagen, ja, aber da musst du erstmal perfekt die Sprache können, sonst wird das nichts. Weil die Sprache lernt man eben am besten, wenn man in dem Land ist. Das funktioniert einfach Mal besser als mit Duolingo zu Hause. Das ist einfach so. Und deswegen finde ich es eine ziemlich schwachsinnige Behauptung, zu sagen, ja, wenn du die Sprache nicht perfekt kannst, dann brauchst du gar nicht erst anfangen, dann musst du da gar nicht erst hingehen. Ja, das musste ich nur mal kurz sagen, weil mich das immer sehr durch ärgert. wenn ich sowas sehe und wenn andere Leute dann irgendwie so ein bisschen die Träume von anderen kaputt machen und die dann so runterziehen und denen schon gleich am Anfang irgendwie so die Motivation nehmen, weil ich glaube, da wird man dann auch sehr schnell verunsichert. Obwohl es jetzt nicht unbedingt notwendig ist, freuen sich aber natürlich eigentlich alle, wenn man versucht, deren Sprache zu lernen, also... Natürlich spreche ich jetzt besonders aus der Erfahrung hier in Dänemark, dass die meisten Dänen sich sehr doll freuen, wenn man versucht, Dänisch zu lernen. Aber ich glaube, das ist eigentlich in fast allen Ländern so. Ich meine, wer freut sich denn nicht, wenn er irgendwie jemanden sieht, der in sein Land gezogen ist, weil er dieses Land so toll findet und dann auch noch total sich bemüht, die Sprache zu lernen. Das kommt halt einfach immer gut an. Und deswegen ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn man... Das zum Beispiel in der Bewerbung dann irgendwie erwähnt, dass man gerade dabei ist, die Sprache zu lernen. In meinem Fall hat das auch sehr gut funktioniert, Dänisch über die Arbeit im Restaurant zu lernen. Also natürlich ist es jetzt nicht für jeden möglich, das auf die Weise zu machen oder vielleicht möchte das auch nicht jeder, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also ich hatte gute Erfahrungen damit und ich hatte auch eigentlich fast immer richtig positive Reaktionen von den Leuten. Also auch wenn ich dann irgendwas nicht gleich verstanden habe und öfter nachfragen musste oder wenn ich irgendwas komplett falsch ausgesprochen habe und Leute es dann einfach beim besten Willen nicht verstehen konnten, was ich von denen wollte. Die waren einfach immer sehr geduldig und süß und lieb und haben mir immer viele Komplimente gemacht und immer mir gesagt, wie toll ich Dänisch spreche und dann waren sie auch immer mega beeindruckt. Also dann ist immer die Frage, wie lange bist du denn schon in Dänemark? Und wenn ich dann gesagt habe, irgendwie seit drei Monaten oder so, und dann haben sie sich immer noch mehr gefreut, dass ich das halt so schnell versucht habe zu lernen. Also... Da kann man auf jeden Fall einiges an Pluspunkten sammeln und mein Vorstellungsgespräch für den Job, den ich jetzt habe, war tatsächlich auch auf Dänisch, was mich selber sehr überrascht hat. Also das haben die Leute von der Firma, die mich interviewt haben, halt so vorgeschlagen. Also die haben dann so auf Dänisch angefangen zu reden, meinten so, ja, wir können das doch eigentlich auch auf Dänisch machen oder, weil ich natürlich auch in meinem Lebenslauf geschrieben habe, dass ich halt ein bisschen Dänisch spreche. Und dann meinte ich halt so, ja, wir können es ja mal versuchen. Aber es kann sein, dass wir dann irgendwie auf Englisch um, äh, also auf Englisch wechseln müssen. Und dann haben wir tatsächlich dieses komplette Vorstellungsgespräch auf Dänisch durchgezogen, was mich wirklich sehr überrascht hat. Und dann hat es mich noch mehr überrascht, dass ich dann diesen Job bekommen habe. Aber ja, deswegen, da muss man sich auch irgendwie manchmal einfach trauen und ein bisschen über seinen Schatten springen, denn sonst wird man die Sprache einfach nie lernen. Aber selbst wenn man niemals Dänisch lernt, dann man hier trotzdem was werden, man kann hier trotzdem leben, man kann hier trotzdem einen Job finden. Natürlich ist es auch nett und respektvoll irgendwie, wenn man dann vorhat, hier längerfristig zu leben, dann auch sich zu bemühen, die Sprache zu lernen und natürlich erleichtert einem das auch den Alltag und irgendwie macht es auch die Verbindungen und die Bekanntschaften mit den Dänen oft tiefgründiger und einfacher. Also ich habe schon oft bemerkt, dass wenn ich dann zum Beispiel in irgendeinem Geschäft irgendeine Frage hatte oder so, wenn ich dann an Leute geraten bin, die ein bisschen unsicher mit ihrem Englisch waren und wenn ich die dann irgendwas gefragt habe, dass die dann einfach aus Prinzip gesagt haben, nee, sorry, haben wir nicht, weil sie wahrscheinlich einfach nicht wussten, wie man das dann irgendwie auf Englisch erklärt oder weil sie sich dann nicht so richtig getraut haben das zu machen. Und wenn dann jemand anders auf Dänisch gefragt hat oder wenn ich dann nochmal versucht habe, auf Dänisch zu fragen, dass sie dann viel aufgeschlossener und viel netter waren. Ähm, das ist eben oft so, glaube ich. Und das sollte, man, das sollte man auf jeden Fall ein bisschen im Hinterkopf haben. Und wenn man die Möglichkeit hat, kann ich schon empfehlen, die Sprache im jeweiligen Land auch zu lernen. Allgemein ist aber natürlich auch bekannt, dass in Dänemark das Sprachniveau im Englisch sehr hoch ist und das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass die Filme und Fernsehserien hier nicht synchronisiert werden. Das heißt, es gibt dann halt nur Untertitel und das ist dann alles sonst auf Englisch, der Ton. Und dadurch lernt man es natürlich relativ schnell und auch gerade so jetzt die jüngeren Generationen lernen das dann natürlich auch viel über Computerspiele und Social Media und so weiter. Also wenn man nicht gut Englisch spricht, dann könnte das schon ein größeres Problem sein, glaube ich, wenn man dann hier herziehen möchte und hier einen Job finden möchte. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, auf individuelle Stärken zu setzen und das kann ja zum Beispiel auch die eigene Muttersprache sein. Also wenn man zum Beispiel Deutsch spricht oder wenn man auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht einen Elternteil hat, der aus Russland oder Frankreich oder keine Ahnung woher kommt, dann kann man natürlich auch immer gucken nach Jobs, die halt diese Sprachen voraussetzen, weil man damit dann immer eine Nische bedient und da dann immer ganz gute Chancen hat. Und das war auch zum Beispiel ein Pluspunkt für mich jetzt bei meiner Bewerbung, dass ich halt Deutsch spreche. Das war überhaupt keine Voraussetzung und es stand nirgends in der Bewerbung, dass ich Deutsch brauchen würde. Aber ich habe auf der Website von der Firma dann gelesen, dass die Produktion von deren Produkten, oh Gott, das war ein komischer Satz, also egal, dass die Produkte auf jeden Fall in Deutschland hergestellt werden und auch alle Werbeprodukte in Deutschland gedruckt werden. Das heißt, der ganze Kontakt mit der Druckerei und der Produktionsfirma und so ist natürlich dann viel einfacher, wenn man gut Deutsch kann. Und ähm, ich glaube, es war dann auch ein bisschen so ein Pluspunkt, auch wenn das keine Voraussetzung war. Aber ich finde das wichtig zu erwähnen, dass man solche Stärken dann auch immer erwähnen sollte und die so ein bisschen in den Vordergrund stellen sollte, denn das kann einen von anderen Bewerbern natürlich abheben. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass Bewerbungsfristen hier in Dänemark oft sehr locker gesehen werden und oft sehr vage und flexibel sind. Und in Deutschland kenne ich es eher so, dass es dann einen festen Termin gibt, bis zu dem man sich bewerben kann. Und wenn man sich dann selbst zwei Stunden nach Mitternacht bewerben würde und die Frist quasi schon um ist, dann hat man halt Pech gehabt, dann ist man halt nicht mehr mit in der Auswahl drin. Und das ist hier meistens nicht so. Also ich habe es auch schon in manchen Stellenausschreibungen gesehen. Aber meistens ist es dann eher so, dass sie irgendwie nur so ungefähr reinschreiben, bis wann sie jemanden suchen oder wann sie ungefähr anfangen wollen mit den Vorstellungsgesprächen oder so. Aber sie warten dann auch auf den richtigen Kandidaten. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass man hier in Dänemark halt eher so auf die Persönlichkeit guckt und dass es einfach sehr wichtig ist, dass man in das Team reinpasst und oft wird zum Beispiel so eine Entscheidung auch mit dem Team abgestimmt. Also das habe ich auch schon öfter gehört, dass man dann irgendwie so einen Besuch macht bei der Firma und da schon die ganzen Leute dann so ein bisschen kennenlernen, die zu dem Team gehören und dass sie dann nachher gemeinsam abstimmen, ob man eingestellt werden sollte oder nicht und wen sie sich am besten im Team vorstellen könnten und warum und so. Also es war jetzt in meinem Fall nicht so, aber ich habe es schon öfter von anderen gehört. Von daher kann ich mir vorstellen, dass der Bewerbungsprozess dann auch etwas länger dauert und dass es dann auch schwieriger ist, da irgendwie so eine strikte Deadline dran zu setzen. Der Bewerbungsprozess selber, der geht aber meistens ziemlich schnell, also zumindest aus meiner Erfahrung. Also das ging irgendwie ziemlich Schlag auf Schlag jetzt alles bei mir. Also meistens, wenn ich mich dann beworben habe, dann war es irgendwie, dann hatte man die Bewerbung geschickt und dann wird man irgendwie schon am übernächsten Tag direkt angerufen und dann ist direkt ein Vorstellungsgespräch, was dann vereinbart wird und dann muss man direkt irgendwie, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel eine Designaufgabe machen, das kann natürlich in anderen Branchen was komplett anderes sein und dann wird danach schon irgendwie drei, vier Tage später schon direkt entschieden oder spätestens eine Woche später. Ähm, also man muss meistens nicht sehr lange auf eine Antwort warten. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach voll Glück hatte oder ja, aber für mich wirkte das so, dass das sehr fix geht alles. Jetzt wollte ich auch noch mal ein paar Worte zum Büroleben in Dänemark sagen, weil ich habe jetzt natürlich nur eine Arbeitsstelle in Deutschland, mit der ich es vergleichen kann, und zwar da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Deshalb, äh, ja, wie gesagt, das ist jetzt alles nicht super repräsentativ oder so, aber ich wollte einfach trotzdem mal ein bisschen darüber sprechen, denn ich habe hier in Dänemark auch sehr das Gefühl, dass viel Wert auf Teamwork und Gemeinschaft gelegt wird. Und auch so einfach auf diese Work-Life-Balance beziehungsweise auf dieses Gefühl von Hügel, was ich auch irgendwie sehr passend finde. Zum Beispiel gibt es viele Unternehmen, wo es dann freitags eine Friday bar gibt, also dass man freitags dann irgendwie zusammen noch Bier trinkt. Also ich glaube, bei einigen Unternehmen, so wahrscheinlich mehr so jüngere Unternehmen und Startups ups und kleinere Firmen, da gibt es, glaube ich, dann direkt eine Bar in der Firma oder auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, einen Raum in der Firma, keine Ahnung, wo Leute sich dann zusammensetzen und Bier trinken. Und bei uns in der Firma gibt es freitags zum Beispiel immer ein gemeinsames Frühstück. Und das habe ich so aus Deutschland auch bisher noch nicht gehört. Also garantiert gibt es in Deutschland auch Firmen, die das machen. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass in Deutschland irgendwie alle voll Spaß befreit und ernst sind und das Leben nicht genießen oder so. Aber von meinem Eindruck her wird da einfach in Dänemark ein bisschen Mehrwert drauf gelegt und oft wird auch so in Stellenausschreibungen dann damit geworben, dass es irgendwie in der Firma dann immer gemeinsames Yoga gibt oder immer mittags ein vegetarisches Mittagessen, was alle zusammen essen oder ein Kickertisch oder keine Ahnung, oder dass irgendwie Ausflüge zusammen gemacht werden, regelmäßig und bei uns gibt es zum Beispiel auch so einen Kühlschrank mit kostenlosen Getränken, mit so fancy Sachen, die so ein bisschen so Fritz-Cola mäßig sind und so ja, verschiedene Softgetränke und sowas. Und da kann man sich dann halt einfach bedienen und das sind halt alles so Kleinigkeiten. Das wäre jetzt nicht unbedingt nötig, dass man das macht. Aber die Arbeitgeber versuchen dann halt schon, das für die Arbeitnehmer dann möglichst hügelig und schön zu gestalten, dass sie sich eben auch da wohlfühlen. Und ich finde einfach, dass man sich in Deutschland da eine Scheibe von abschneiden könnte und dass man sich da durchaus aus den skandinavischen Ländern ein bisschen was abgucken kann. Bei mir bei der Arbeit haben wir zum Beispiel auch immer gemeinsame Mittagspause. Also es nimmt jeder sein eigenes Essen mit. Aber, also wir haben jetzt keine Kantine oder so, aber es wird einfach irgendwie Wert darauf gelegt, dass dann Leute zusammen sich an einen Tisch setzen und mittags zusammen essen und sich dabei unterhalten und vom Bildschirm weggehen und dass man jetzt nicht irgendwie vor dem Computer ähm, sich kurz irgendwie einen Fertigsalat reinstopft oder so. Nichts gegen Fertigsalate. Aber dann soll man den Fertigsalat halt lieber... Mit den Kollegen zusammen essen und dabei irgendwie lustig quatschen und ein bisschen hügelig haben. Mein nächster Punkt auf der Liste war Feriepenge, beziehungsweise Feriekonto, weil ich dieses System eigentlich erklären wollte, wie das in Dänemark funktioniert mit Urlaubstagen, denn ähm, da habe ich auch mit Andreas und live im Labrador-Podcast drüber gesprochen und die haben mich da voll erwischt, dass ich da total unvorbereitet war und da ein komisches Halbwissen erzählt habe, weil ich einfach dieses System irgendwie nicht so richtig gecheckt habe. Und äh, ja, ich glaube, in der richtigen Podcast-Folge ist es nicht drin, sondern in der Aftershow, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Jedenfalls habe ich dann da komisch irgendwie versucht, das zu erklären, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht Bescheid wusste. Und dann wollte ich es eigentlich nochmal recherchieren, das habe ich auch getan und dann habe ich auch heute nochmal meine Kollegen gefragt, wie das denn funktioniert. Der Witz war, dass die das selber auch mir nicht so genau sagen konnten, aber ich versuche es mal so grob zu erklären. Also in Dänemark läuft das so, dass man ein Ferienkonto hat, das ist so ein Online-Account und man zahlt darauf quasi automatisch, beziehungsweise der Arbeitgeber zahlt automatisch einen bestimmten Prozentteil vom Gehalt immer auf dieses Konto ein. Und dadurch spart man sich dann quasi so Geld an und wenn man dann irgendwann Bescheid gibt und sagt, ich nehme jetzt Urlaub, dann ähm, kann man halt dieses Geld ausgezahlt bekommen für diese Urlaubszeit. Und das soll auch dazu dienen, dass Leute nicht so viel arbeiten und dass sie quasi ein bisschen gezwungen werden, auch mal freizunehmen und dass sie dann halt dieses angesparte Geld nur bekommen können, wenn sie auch frei nehmen Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, ob das jetzt immer noch genauso läuft. Eigentlich schon. Aber dieses ganze System wurde jetzt umgestellt. Also wir sind jetzt gerade in einem Übergangsjahr, wo das gerade alles so umgestellt wird. Und ab dem 1. September 2020 läuft das irgendwie alles anders. Und niemand von meinen dänischen Kollegen konnte mir genau erklären, wie das jetzt alles funktioniert. Deswegen fragt mich nicht. Aber das grobe System ist jedenfalls auch, dass man dann ein Recht auf 25 Urlaubstage im Jahr hat und die anscheinend auch auf diesem Ferienkonto sind und wenn man dann zum Beispiel den Job wechselt und dann noch, keine Ahnung, sagen wir mal neun Urlaubstage übrig hat, dann wird sozusagen berechnet, wie viel diese Urlaubstage in Geld wert wären und dann kann man dafür halt Geld ausgezahlt bekommen. Ja, so ganz genau blicke ich da, wie gesagt, noch nicht durch, weil das jetzt auch das erste Mal irgendwie ist, dass ich überhaupt sowas habe mit Urlaubstagen und so, so weiter. Aber jedenfalls fand ich es interessant, dass es das hier alles mehr so standardisiert ist und dass es dann so, dass dann halt jeder Bürger oder jede Bürgerin ein Online-Konto hat, wo das alles so drauf eingezahlt und gespeichert und geregelt wird, weil ich das halt aus Deutschland nur so kenne, dass der Arbeitgeber sich halt darum kümmert. Und dass man dann selber darauf achten muss, dass der Arbeitgeber sich auch daran hält und dass das alles so richtig ist. Kurz noch ähm, ein Wort zu den Steuern. Keine Sorge, ich werde jetzt da nicht in die Tiefe gehen. Ich habe nämlich selber auch nicht viel Ahnung. Und äh, ich finde es jetzt auch nicht so ein super spannendes Thema. Ich wollte nur kurz sagen, dass natürlich die Steuern in Dänemark ziemlich hoch sind. Dafür sind die skandinavischen Länder ja auch bekannt, dass man da einen relativ hohen Steuersatz bezahlt. Aber so in meiner Wahrnehmung ist es so, dass die meisten Dänen diese Beträge auch gerne zahlen beziehungsweise, dass sie das auch sehr einsehen, das zu zahlen und sich da jetzt nicht unbedingt jemand drüber beschwert, was ich in Deutschland eher so kenne, dass Leute sich darüber beschweren, über die Steuern, obwohl die ja in Deutschland weniger hoch sind als in Dänemark. Aber in Dänemark wissen die Leute halt auch einfach, was sie dafür zurückbekommen, also dafür bekommt man eben auch eine kostenlose Krankenversicherung automatisch vom Staat, sobald man sich halt hier als Bürger in Wohnhaft meldet, beziehungsweise hier geboren wird, keine Ahnung, da bekommt man halt automatisch dann so eine, so eine Gesundheitskarte und muss halt nie irgendeinen Beitrag bezahlen für die Krankenversicherung, sondern das ist von den Steuergeldern dann finanziert. Und zum Beispiel auch das SU, also das ist sowas wie das dänische BAföG, aber da gibt es den Unterschied, dass man davon nichts zurückzahlen muss, sondern dass jeder erstens den gleichen Satz bekommt, was ja in Deutschland auch nicht so ist, da wird es ja dann am Gehalt der Eltern berechnet. Und hier bekommen halt alle gleich viel, alle Studenten. Und man muss es aber halt nicht zurückzahlen, sondern jeder hat halt einfach ein Recht darauf, man beantragt das dann. Und da sind natürlich verschiedene Regeln daran gebunden, also zum Beispiel bekommt man das dann nur für eine bestimmte Zeit, irgendwie hat man dann fürs Bachelorstudium, kann man es dann vier Jahre kriegen und für den Master dann zwei und wenn man dann länger fürs Studium braucht, dann muss man irgendwie da irgendeine Sonderregelung beantragen und dann wird es erst überprüft, keine Ahnung, all solche Sachen, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass einem das hier so ermöglicht wird und dass ähm, hier in Dänemark das tatsächlich sehr nah an diese besagte Chancengleichheit rankommt, die ja in Deutschland auch immer gepredigt wird, aber von der man manchmal doch nicht so viel sieht, wie man meinen könnte. Also, finde ich jedenfalls. So, jetzt ist die Reihenfolge hier komplett durcheinander, weil ich vergessen habe, dass ich die folgenden Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, eigentlich vorher hätte einschieben wollen, aber egal. Ähm... Also nochmal zu Vorstellungsgesprächen. Die sind aus meiner Erfahrung meistens auch eher locker. Das kommt natürlich aber auch ganz auf den Bereich und das Unternehmen an. Also ich denke mal, wenn man sich jetzt irgendwie bei irgendeiner Bank bewirbt oder bei irgendeinem großen Versicherungsunternehmen oder so, dann wird das da auch schon anders ablaufen als in irgendwie einem Startup oder einem hippie-mäßigen Café oder so. Also das ist ja so unterschiedlich. Aber im Allgemeinen werden dann halt schon Vornamen benutzt. Man wird geduzt. Und ähm, ja, die Stimmung ist halt dann doch eher locker. Und bei den Vorstellungsgesprächen, die ich bisher hatte, da war es dann auch meistens eigentlich eher so, dass ich das Gefühl hatte, dass es mehr dafür da mich über die Firma zu informieren. Ich weiß nicht, ob das im Allgemeinen so ist oder ob das jetzt einfach bei mir ein Zufall war, dass es bei den allen so ähnlich war. Aber mir wurde einfach sehr viel über die jeweiligen Firmen erzählt und ich hatte fast irgendwie das Gefühl, die wollen mir den Job noch mehr anpreisen, den ich ja sowieso haben wollte und auf den ich mich ja eh beworben habe. Und wir haben mir dann alles Mögliche über die Firma erklärt und mich dann gefragt, ob ich noch irgendwie Fragen habe und so. Und sie haben mich dann weniger kritische Fragen gefragt. Also sie haben mich natürlich auch Sachen gefragt. Und natürlich haben wir dann auch über meine Fähigkeiten und meinen Werdegang und meine Ausbildung, mein Studium und all sowas gesprochen. Aber ich wurde jetzt nicht irgendwie gefragt, was sind deine größten Stärken, was sind deine größten Schwächen, warum sollten wir gerade sie einstellen und so. Und das waren so Fragen, auf die ich mich halt vorbereitet hatte. Da sollte man sich ja auch darauf vorbereiten. Also ich will jetzt nicht irgendjemanden in die Irre führen und sagen, dass man sowas in Dänemark nicht gefragt wird und dann werdet ihr das nachher gefragt. <lacht> Aber ich wurde das hier auf jeden Fall nicht gefragt, da war ich sehr überrascht. Ich habe mich irgendwie darauf vorbereitet, dass das ein bisschen wie bei so einer mündlichen Prüfung dann ist, dass ich da mit Fragen durchlöchert werde und dass ich dann da voll ins Schwitzen komme und dann das nicht beantworten kann und dass ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Und dann habe ich mir das vorher alles aufgeschrieben und versucht, das dann so ein bisschen auswendig zu lernen, was ich dazu sagen kann und hatte voll Angst, dass ich dann irgendwie einen Blackout habe und mich nicht mehr daran erinnern kann, was für eine tolle Antwort ich mir zurechtgelegt habe auf die Frage. Und dann kamen diese Fragen gar nicht. Im Allgemeinen wollte ich auch noch sagen, dass die Bewerbungsverfahren oft sehr viele Stufen haben in Dänemark. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das in Deutschland so ist, denn ich habe mich in Deutschland noch nie so richtig auf einen Vollzeitjob beworben, obwohl doch habe ich schon mal, naja, auf jeden Fall, aber habe ich mich da hauptsächlich dann halt so auf Ausbildungsstellen beworben und sowas und bin ja dann nach der Ausbildung schon direkt aus Deutschland weggegangen. Von daher kann ich dazu nicht so ganz viel sagen und es ist dann auch schwierig für mich, das jetzt nur zu vergleichen. Aber ich finde in Dänemark oft diese Bewerbungsverfahren schon ziemlich komplex. Also zum Beispiel ist es ganz normal, dass es dann mit irgendwie einem Telefoninterview anfängt und dann muss man irgendwie einen Praxistest machen. Also ich musste dann zum Beispiel irgendwelche Grafikdesign-Aufgaben machen, aber das kann in anderen Bereichen natürlich auch irgendwas anderes sein. In manchen Bereichen findet dann auch irgendwie ein Assessment-Center oder sowas statt und danach kommt dann vielleicht noch ein persönliches Interview und danach muss man dann irgendwie eine Woche warten und dann bekommt man mitgeteilt, ob man die Stelle bekommen hat oder nicht. Das wäre jetzt so ein Verfahren, was dann schon eher einfach ist, also was schon eher nicht so viele Stufen hat. Aber ich habe auch halt schon viel von anderen gehört, auch zum Beispiel in diesem Kurs haben wir uns ja dann auch viel ausgetauscht über die Erfahrungen mit Bewerbungsverfahren und so weiter. Und da haben dann auch viele gesagt, dass sie sehr, sehr viele Runden durchlaufen mussten, bis eine Entscheidung gefallen ist. Und bei mir, jetzt bei dem Job, den ich bekommen habe, natürlich war das Verfahren jetzt auch dadurch ein bisschen länger, weil ich ja erst die Absage bekommen habe und dann, die mich ja nochmal angerufen haben und ich dann daraufhin zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch dann dahin gekommen bin. Deshalb hat sich das vielleicht auch ein bisschen in die Länge gezogen. Aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich dann erst meine Bewerbung dahin geschickt habe, dann wurde ich angerufen von der Firma und hatte ein Telefoninterview, das war auch komplett unvorbereitet, also das ist auch öfter passiert in verschiedenen Bewerbungen, dass man dann einfach komplett spontan und unvorbereitet angerufen wird, wenn man gerade irgendwie, keine Ahnung, im Wald spazieren geht oder gerade anfangen wollte, sein Mittagessen zu essen oder so und dann kriegt man plötzlich einen Anruf und wird gefragt, Hallo, hast du kurz Zeit für ein Interview? <lacht> ja, also mich hat das beim ersten Mal komplett so aus der Bahn geworfen und danach war ich schon ein bisschen mehr darauf vorbereitet, dass ich dann wusste, okay, wenn ich jetzt eine Bewerbung offen habe, dann lieber mein Handy auf laut schalten und jederzeit mit einem Anruf rechnen. Nach dem Telefoninterview musste ich dann einen Praxistest machen, also wieder eine Designaufgabe, wo ich dann so ein Leaflet gestalten musste, das... Ergebnis davon haben sie sich dann halt erstmal in Ruhe angeguckt und danach hatte ich dann ein Skype-Interview. Das lag auch, glaube ich, daran, dass jetzt halt gerade diese ganze Corona-Zeit ist, sonst wäre es wahrscheinlich ein persönliches Interview gewesen. Da haben wir dann auch ein bisschen so darüber gesprochen, was ich da gestaltet habe. Und ja, danach habe ich die Absage bekommen, danach den Anruf, dann bin ich zu einem persönlichen Interview dort in die Firma dahin gekommen als es dann halt in Dänemark die ersten Lockerungen schon gab, zwecks Corona und deswegen nicht mehr alle im Homeoffice waren. Und als ich dieses persönliche Interview dann hatte, danach musste ich noch einen Persönlichkeitstest machen, danach einen IQ-Test und danach habe ich dann den Anruf bekommen, dass ich den Job bekommen habe. Also ich finde, das sind schon relativ viele Stufen, vor allem dafür, dass die Firma eigentlich ziemlich klein ist. Also das sind so 15 Mitarbeiter oder so. Von daher finde ich es schon äh, ja, ganz schön krass, dass da so viele verschiedene Runden sind, durch die man kommen muss. Ja, das war eigentlich alles, was ich zu diesem Jobsuche-Thema sagen wollte. Ich könnte mir vorstellen, dass dann da noch mehr Sachen dazukommen. Also natürlich habe ich jetzt nicht alle Tipps aus diesem Kurs in diese Podcast-Folge geballert, sondern es soll ja auch irgendwie ein bisschen interessant und ein bisschen unterhaltsam sein. Da habe ich mir deswegen jetzt so ein paar Sachen rausgesucht. Aber falls ihr vorhabt, nach Dänemark oder auch in irgendein anderes Land auszuwandern, kann ich nur empfehlen, vorher gründlich zu recherchieren, was im Bewerbungsverfahren in diesem jeweiligen Land anders ist, was da besonders ist, worauf man besonders achten sollte und worauf die Unternehmen Wert legen. Und vielleicht kann man auch über Social Media zum Beispiel dann andere Leute kontaktieren, die vielleicht aus demselben Land kommen wie man selbst und die da dann hin ausgewandert sind. Dann kann man mal fragen, was so deren Meinung ist was man im Bewerbungsverfahren beachten sollte und wie die Chancen am besten sind, einen Job zu finden. Von der Bürohücke mit der Freeday-Bar und dem Tischkicker geht's jetzt zur Hücke-Hitlist. Das wollte ich jetzt natürlich abschließend noch machen, das gehört ja mittlerweile auf jeden Fall dazu. Und zwar steht einmal auf meiner Hücke-Hitlist Regenwetter. Das gilt nicht, wenn man gerade draußen auf dem Weg zur Arbeit ist und auf dem Fahrrad sitzt. Aber ich finde irgendwie das in letzter Zeit ganz schön manchmal, wenn es dann regnet. Und das liegt auch daran, dass es halt jetzt vorher lange Zeit nicht geregnet hat. dass es dann wieder angefangen hat, ein bisschen zu regnen, habe ich mich irgendwie ein bisschen darüber gefreut, dass man dann irgendwie sich das drinnen so gemütlich machen konnte und irgendwie sich einen Tee machen konnte und so. Also das kann man natürlich auch, wenn die Sonne scheint. Aber ihr wisst schon, wie ich meine, dann ist es irgendwie besonders gemütlich, wenn man sich einfach drinnen einkuscheln kann. Dann eine Sache, die ich wieder für mich entdeckt habe, ist Fahrradfahren. Ich bin, seit ich nach Dänemark gezogen bin, kein Fahrrad mehr gefahren, was auch teilweise daran lag, dass ich halt einfach so weit ab vom Schuss vorher gewohnt habe und dass ich ja dann auch zu sehr unregelmäßigen Zeiten gearbeitet habe, wo ich dann oft erst um 2 Uhr nachts oder so Feierabend hatte und ich dann nicht unbedingt zu so später Stunde durch die Kopenhagener Innenstadt fahren wollte, alleine mit einem Fahrrad, wo das Licht kaputt ist. Deshalb, ja, das war mir irgendwie nicht so ganz geheuer, deswegen bin ich dann immer eher mit dem Bus gefahren. Aber jetzt, wo ich meinen neuen Job habe, bin ich ein ganz neuer Mensch und jetzt fahre ich immer mit dem Rad. Ich habe mir jetzt auch so ein äh, Mietfahrrad geholt, wo man so eine Mitgliedschaft abschließt ähm, und dann halt eventuelle Reparaturen und alles Mögliche und Versicherungen halt im Preis mit drin ist und wo man dann halt per App auch dieser Firma Bescheid sagen kann, wenn man irgendwo einen Platten hat und mit dem Fahrrad da dumm steht, dann kommen sie halt mit einem Auto, wo so ein Dachgepäckträger dran ist, kommen sie dann halt an und holen das ab und bringen das in die Reparatur für einen. Und dann muss man sich da nicht selbst drum kümmern, das ist halt mega cool. Und ich dachte mir halt, wenn ich jetzt jeden Tag zwölf Kilometer zur Arbeit und wieder zurückfahre, dann sollte es schon irgendwie ein vernünftiges Rad sein. Und ich bin irgendwie froh, dass ich jetzt wieder Fahrrad fahre, denn das gehört ja auch zu Kopenhagen so sehr dazu. Da habe ich auch sehr viel im LeBroad-Podcast mit den beiden drüber gesprochen. Kopenhagen gilt ja so als die Fahrradstadt und ich fühle mich auch ein bisschen cool, immer wenn ich mit meinem Fahrradhelm dann da rumfahre. Also hier ist es sehr akzeptiert, ein Fahrradhelm zu tragen, was ich auch sehr, sehr genieße, weil das in den Niederlanden überhaupt gar nicht so war. Also da ist man quasi total das Opfer, wenn man da mit dem Fahrradhelm fährt. Ich habe auch in der ganzen Zeit, wo ich da war, glaube ich, vielleicht ein oder zwei Menschen gesehen mit Fahrradhelm und nicht mal irgendwie die kleinen Kinder fahren mit Helm. Deshalb finde ich es irgendwie schön, dass die vernünftigen Dänen das so akzeptieren und dass das hier so normal ist. Dann fahre ich immer morgens zur Arbeit und dann nachmittags wieder zurück. Ich schwitze wie sonst was dabei, aber es ist irgendwie auch schön, vor allem, wenn das Wetter gut ist natürlich und jetzt in letzter Zeit war es wieder sehr frühlingshaft, dann wird man auch irgendwie gleich ein bisschen wach und kommt relativ entspannt bei der Arbeit an. Und das gefällt mir irgendwie besser, als wenn man dann mit ganz vielen schlecht gelaunten Leuten im Bus zusammensitzt. Bei dem dritten Punkt bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob ich den schon mal auf der Höge-Hitlist hatte. Ich habe nachgeguckt und ihn nicht auf den vergangenen Listen gesehen aber ja, ich hoffe mal, es doppelt sich jetzt nicht. Aber jedenfalls Herzkinofilme. Muss ich das jetzt als Werbung kennzeichnen? Ich hoffe doch nicht. Auf jeden Fall haben wir das früher immer zusammen zu Hause geguckt, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und dann haben meine Schwester, meine Mama und ich das dann immer zusammen Sonntagabends geguckt. Und jetzt habe ich das wieder ein bisschen so entdeckt. Irgendwie ist das so also mein Ding, immer wenn ich ein bisschen Heimweh habe, was ich jetzt dann auch in der Corona-Zeit öfter mal hatte, dann gucke ich mir einen Herzkinofilm an und dann fühle ich mich irgendwie besser. Und keine Ahnung, irgendwie ist es schön und immer sehr nostalgisch. Deswegen gehörte das auf jeden Fall zu meinem Hügelgefühl in den letzten Wochen dazu. Und was ich auch sehr hügelig finde, ist, in Bäckereien zu gehen. Das hört sich jetzt mega und irgendwie simpel an, aber ich war eigentlich, so seit ich hergezogen bin, kaum mal beim Bäcker, weil auch da, wo ich vorher gewohnt habe, bevor mein Freund und ich halt diese Wohnung gefunden haben, da gab es einfach nicht wirklich einen Bäcker in der Nähe und ich habe dann halt einfach immer Brot und Brötchen so im Supermarkt gekauft und habe dabei ganz vergessen, wie gemütlich und schön das eigentlich ist, Brot und Brötchen beim Bäcker zu kaufen und wie viel leckerer das da auch schmeckt. Also in Deutschland ist man, was das angeht, ja sowieso sehr verwöhnt. Also man hört das ja auch irgendwie richtig oft von Leuten aus Deutschland, die dann halt länger ins Ausland gehen, dass sie dann immer die deutschen Backwaren vermissen und die deutschen Bäcker. Ähm, ja, aber hier glücklicherweise in Dänemark haben sie das auch sehr gut drauf mit dem Backen. Und ja, deswegen habe ich das in letzter Zeit wieder ein bisschen entdeckt, dann ab und zu mal zum Bäcker zu gehen und da irgendwie Brötchen und Brot und Kuchen und sowas zu kaufen und ich habe dann zum Beispiel auch meinen Geburtstagskuchen in meiner veganen Lieblingsbäckerei gekauft und den hatte ich dann mit zur Arbeit genommen für meine neuen Kollegen, weil das war nämlich mein zweiter Arbeitstag an meinem Geburtstag, also genau an dem Tag, als die letzte Folge rauskam, war ich dann schon bei meiner neuen Arbeit ja, das ging nämlich auch übrigens sehr schnell. Also ich hatte das Vorstellungsgespräch am Donnerstag, den 30. April. Und am Freitag, den 1. Mai, habe ich da angefangen. Also ich habe dann, als sie mich benachrichtigt haben, dass ich den Job bekommen habe, haben sie mir direkt den Vertrag gemeldet und dann habe ich ihn unterschrieben und wieder zurückgeschickt. Und schon hatte ich den Job und am nächsten Tag habe ich direkt angefangen. Das war krass. Jetzt habe ich mich gerade komplett selber rausgebracht. Aber auf jeden Fall, ja, Bäckereien sind gut. <lacht> und ja, übrigens beim Frühstück, bei der Arbeit, was wir immer freitags haben, da bestellen wir dann auch immer, beziehungsweise die Firma bestellt dann immer richtig leckere Brötchen von einer Bäckerei in der Nähe. Und dadurch habe ich das auch wieder so ein bisschen schätzen gelernt, wie gut eigentlich so richtig geile Brötchen vom Bäcker sind und wie viel besser die sind, als irgendwie so Massenware vom Discounter. Was ich in letzter Zeit auch sehr hügelig fand und auch sehr spannend, ist es mir eine neue Routine aufzubauen und so meinen Alltag neu zu strukturieren. Das war nämlich mit der Arbeit im Restaurant immer sehr schwierig, weil ich ja jeden Tag komplett unterschiedliche Arbeitszeiten hatte und auch teilweise erst drei, vier Tage vorher den. Arbeitsplan für die nächste Woche bekommen habe und dementsprechend nie so richtig vorausplanen konnte und nie wusste, wann ich arbeiten muss, wann nicht. Und dadurch ist dieser ganze Rhythmus natürlich komplett durcheinander geraten. Und jetzt auch in dieser komischen Corona-Zeit, da habe ich es irgendwie auch nicht so richtig hinbekommen, so eine Routine mir aufzubauen und ja meinen Alltag einfach so ein bisschen zu strukturieren. Und jetzt, wo ich halt diesen Job habe mit festen Arbeitszeiten und wo ich halt dann schon im Vorhinein weiß, wann ich frei habe und wann ein Feiertag ist. Und dass es am Feiertag dann bedeutet, dass ich frei habe, was wunderschön ist, weil das im Restaurant ja komplett das Gegenteil war. Wenn dann Feiertag war, dann hieß es, man muss auf jeden Fall arbeiten. Ähm, ja, deswegen schätze ich das gerade sehr, einfach so eine Routine zu haben. Und ich finde es irgendwie lustig, weil so von unserer Generation ja immer eher so dieses ist, bloß kein 9-to-5-Job, wie spießig ist das denn? Und ich freue mich gerade so sehr über diese regelmäßigen Arbeitszeiten in diesem Bürojob und ich bin einfach so dankbar dafür, deswegen... Ja, und das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerade sehr genieße, also ich habe da jetzt schon ein bisschen so meine Abendroutine mir aufgebaut und äh, komme dann immer nach Hause und dann koche ich entweder zusammen mit meinem Freund oder er kocht für uns beide oder ich koche für uns beide. Dann essen wir zusammen und ich mache dann später am Abend immer noch Yoga. Und dann habe ich dann noch so ein bisschen so meine Hautpflege-Sachen, die ich dann jetzt immer mache und sowas. Und das finde ich einfach sehr schön, sowas zu haben. Und ich habe ganz vergessen, wie angenehm das sein kann, wenn man irgendwie so ein bisschen seine festen Abläufe und seine Routinen hat, weil ich das einfach richtig lange nicht mehr hatte. Und das finde ich gerade irgendwie sehr schön. So, Leute, ich bin komplett leer gesabbelt. Ich habe auch, glaube ich, die ganze Zeit mich voll wiederholt und ich muss auf jeden Fall sehr viel schneiden bei dieser Folge, weil ich teilweise richtigen Stuss erzählt habe. Außerdem ist mein Mund mega trocken vom ganzen Reden und ja, ich glaube, ich habe jetzt auch alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich werde euch alle Links, die ich jetzt erwähnt habe, nochmal in die Beschreibung packen, also schaut auf jeden Fall bei Instagram unter liebe.lücke.lakritz vorbei, da Findet ihr Dänemark-Content, aber da könnt ihr mich auch kontaktieren, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Fragen oder Feedback oder was auch immer habt. Da freue ich mich sehr drüber. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast bei iTunes bewerten würdet. Ich habe bisher noch keine Bewertungen bekommen, also das wäre ziemlich cool, wenn mich da jemand bewerten würde und da eine Rezension da lassen würde. Und ansonsten schaut auf jeden Fall auch bei Nord und Nördlicher und bei LeBroad vorbei. Das sind beide sehr coole Podcasts, wo ich zu Gast war. Und die werde ich euch auch nochmal verlinken. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen ganz schönen Tag, eine ganz schöne Woche. Ich hoffe, dass ihr auch ein langes Wochenende habt, so wie ich, was ich sehr, sehr genießen werde. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!